0: Подкаст из первых рук. Газета Республика Татарстан.
1: Добрый день, уважаемые друзья. Вы слушаете подкаст из первых рук. Подкаст, в котором мы разговариваем с экспертами на актуальные темы, обсуждаем интересующие вас вопросы. И снова с вами редактор отдела здравоохранения газеты Республика Татарстан Светлана Арсентьева. Сегодня у нас в гостях известный кардиохирург, врач главной республиканской детской клинической больницы, человек, спасший тысячи детских жизней, один из родоначальников детской кардиохирургии в Татарстане, Леонид Михайлович Миролюбов. Самая большая часть ваших пациентов – это дети с врожденным пороком сердца.
0: Да, совершенно верно. То есть это, еще раз говорю, что я с 1995 года вот, ну, пригласил главврач Карпухин Евгений Васильевич. Вот. и в это затеи мало кто верил вот допустим э, великий предшественник михаил Рафаил сираккиский он категорически был против несмотря на то что он действительно корифей детской хирургии и аргументы были такие что зачем это надо будет колоссальная летальность и за этой летальности мы значит так сказать потеряем все наработанные очки это вот и была его точка зрения заведующей реанимации. Петр Горшинин, Горшенин Петр тоже вот примерно совпадал этот взгляд, а Карпухин как раз он был на пике своих возможностей, вот у него очень неплохие были связи вплоть до Шамеева, и он совершенно нормально предполагал, что да, это раздел пойдет.
1: Мы ну потом, это же потребность.
0: Да, и еще что. Еще мы угадали. Получилось так. Я не думаю, что Карпухин знал эти цифры. Потому что эти цифры чисто специфические. И потом вдруг оказалось, что до среднеевропейских, так сказать, стандарты мы попали. То, что, допустим, вот в Чувашии миллион двести населения. В Ульяновской области миллион двести. Там нет смысла вообще детской кардиохирургии открывать. Ее нужно открывать около 4-6 миллионов жителей
1: Ну мы ближе к 4 Да,
0: мы почти 4 И значит 25 коек мест В отделении Значит 6 коек Собственной реанимации Одна операционная То есть мы попали в этот золотой стандарт вот, И через некоторое время Мы стали помогать соседям Когда справились со своим Внутри республиканскими проблемами стали помогать, до сих пор помогаем марийцы чуваши и ульяновская область по квотам да то есть часть квот идут федеральные это как раз вот на всех вплоть до этого самого вплоть до мурманска к нам приезжает
1: к нам приезжает из мурманска
0: и из Мурманска, ханты мансийские все вот эти вот оттуда приезжают потому что у нас вот очень хорошо развилась эндоваскулярная хирургия то есть Та хирургии, которые, да, через прокол, в сосудах, в рентген хирургической операционной делаем достаточно много. Вот. И они приезжают к нам. Но, Москве. В Москве это, конечно, совсем другие позиции. Там
1: другие возможности или другие позиции?
0: Там другие позиции, там и по цене, и по цене проживания, и по длине очереди. То есть там менее все определенно. У нас более все определено, то есть все вот эти эндоваскулярные процедуры, которые мы делаем, да, закрытие открытого артериального протока, закрытие межпредсердного дефекта, это основные лечения, основных пороков, да, но ну, еще эмболизация некоторых таких вот при других заболеваниях. Вот. Эта ситуация всегда идет э, такая плановая, то есть там срочность не бывает, поэтому Значит, они записываются, Айдар Фаязович командует этим делом, начальник вот этого вот тренингенслужбы. Вот, потом набираем, когда человек 10-12, сегодня положили, завтра всех прогнали, послезавтра всех выгнали. То есть, <с это <с есть операция
1: амбулаторная практически.
0: Ну, она может стать амбулаторной, ну страхуемся. Сегодня легли, завтра всех Профитирую. по очереди прооперировали, да. На следующее утро посмотрели, и все хорошо. Отпускаем.
1: Мне памятна ситуация с операциями, которые вы делали новорожденным детям. То есть ребенок родился через два часа, да. там, сколько он на столе. И, по-моему, восемь человек работает вокруг этого ребенка. Для меня была загадкой, как они помещаются, как у этой крохи.
0: Да, совершенно верно. То есть сейчас поясню. <как> То есть я попал в хороший период, девяносто пятый год, когда мы начинали. Там была установка от Леонтона Чебакири, он тогда уже был главным кардиохирургом страны. Была установка такая, все пороки надо до трех лет суперировать. Потом пошло, так сказать, направление в сторону новорожденных, потому что из всех, вот, допустим, сто пороков, да, ну если считать, что допустим, около 1% процента наши пациенты из всех рожденных ну, живыми, живорожденных, да, живорожденных, вот около 1% это наши пациенты. То есть вот, допустим, 16-17 год по рождению наша республика была, очень неплохо выглядела, 56,5 тысяч. То где-то 500 – это наши пациенты. Мы все это дело успевали. Из этих, допустим, вот 100%, которые родились с пороками, около 28-30% – это те пациенты, которые составляют экстренную и срочную группу.
1: То есть он просто не выживет, если, если он не его... срочно Да,
0: то есть это вот первые две недели жизни. Да? То есть там транспозиция магистральных артерий, там, значит, отрези легочные и так далее, и так далее. То есть их одна треть, грубо говоря, из всех. Вот это такой самый сложный контингент. И вот эти вот уровни, которые мы, значит, шагали по ступенькам наверх, сам... на самый высокий уровень, у нас получилось так, что доверху мы добрались в 2001 году. То есть вот это теса, та самая транспозиция магистральных артерий, которая никак не выживает дольше двух недель, если вовремя не соперировать, да, то есть надо сосуд по местам поменять, перешить. Вот оно у нас получилось в 2001 году, в начале 2001 года. И с тех пор, значит, вот... Ну, среди нашей специальности есть такая градация, значит... Первый уровень такой самый расхожий Это вот обычные пороки сердца Там перегородочные дефекты Второй уровень это вот Начало сложной хирургии Это уже тетрадофало идет вот. И третий самый высокий уровень когда новорожденные все получают Необходимое оперативное лечение Своевременное вот. И мы с 2001 года находимся на этом самом уровне Теперь у нас получается Где-то операцию новорожденных Проходит около 65-70 в год то есть ни мало, ни много, одна треть.
1: Та же самая третья да. есть.
0: В 2005 году мы разделались со своей очередью. Кстати, тогда Ментимир Шарипович подкинул дополнительное финансирование для этого самого, для работы с этими очередниками. И мы их в 2005 году всех санировали и остались, вышли в ноль.
1: А больные поступают, я так понимаю, после УЗИ. То есть вы уже знаете, что скоро родится младенец вот с такой проблемой. Или да. это бывает неожиданно?
0: Для того, чтобы вот справиться, ну, про другие пороки я не буду говорить, да, то есть там врожденные пороки развития, ВПР, да, там и по ортопедии, и по нервной системе, и по желудочно-кишечному тракту, кишечному тракту. Мы труд... говорим о сердечном. Мы говорим о сердечном. Вот. В том числе для того, чтобы все вот эти вот врожденные пороки отслеживать во время беременности, была создана трехуровневая скрининг. С при помощи аппарата УЗИ. То есть все беременные в настоящее время проходят три раза. И были большие надежды на это дело, что до да, тяжелых пороков, которые плохо лечатся, приводят, так сказать, к инвалидности. Это вопрос очень. тонкий И была надежда на то, что мы их будем вовремя, мамочка, освобождать от этих вот э, неправильно развивающихся беременности, вот. да? В итоге, вот, к настоящему времени, мечты не сбылись. Никак. Вот, да, вовремя выявленный порог Это значит, роженица поступает уже в РКБ, перинатальный центр. Мы об этом знаем сразу после рождения. Если необходимо, мы забираем к себе. И проводим необходимые лечебные мероприятия. Себе
1: это в ДРКБ?
0: Да, тут это все рядом.
1: Да, там проход мы не да, С этой
0: точки зрения очень хорошо, все нормально. Некоторые мамочки говорят, не буду прерывать, Он как Бог даст. Любой, да. Как Бог даст. Ну. Несмотря на все вот наши, так сказать наш опыт
1: попытки убедить да
0: можно понять допустим часть большая часть женщин боятся того что если вдруг будет это прерывание беременности или как это называется выкидыш раньше это назывался да на поздних сроках то след... зачать следующего ребенка будет сложно может быть вообще невозможно В части случаев видимо этот испуг работает и они донашивают а там уж как как получится вот
1: ну, религиозные соображения. И религиозные
0: соображения. Вот. И еще есть такое, как недоверие диагнозу врача. Тоже есть такое. То есть обойдется. Да. да. Что они там мне наговорили? У меня все хорошо, я себя хорошо чувствую. А коварность стоит в том, что дети, даже с самыми сложными пороками сердца, поскольку у них кровообращение плодаться совсем другое, они хорошо дозревают. Они хорошо дозревают. Родится, а умрет потом. Да. То есть вот э, сердечных причин для, преждевр... для внутриутробной смерти вода, их немного они дозревают как правило даже самым тяжелым ну, то что
1: мама мамино сердце работает по большому ну, счету да конечно
0: конечно и вот и этот элемент тоже имеет место быть то есть все-таки
1: этот поголовный скрининг трехразовый он не решает проблему полностью
0: вот Ну и достоверность пока что высокую мы добиться не можем
1: не сто процентов
0: даже вот американцы по-другому обеспечены у них аппаратная насыщенность совершенно другая, да, то есть уровень аппаратуры другой. И вроде как их все там учат, учат. И то у них 80% достоверных диагнозов. Но у нас где-то поменьше, у нас 50-60. То есть вот до 40% это нежданчики рождаются. То есть нежданчики все-таки да, есть.
1: есть?
0: Есть, конечно. конечно то есть, есть вас
1: неожиданно вызывают, вы собираете да, бригаду да, и да, едете да, оперировать?
0: Да. Нет, по ночам не оперируем. Прошли все эти этапы. Нормально отработана хорошая, так сказать, помощь, и, и переводы, и своевременное лечение. Есть препарат, который позволяет отодвинуть операцию на 2-3 дня Пока. в настоящее Чуть -чуть время. Ребенок. И окрепнет, и до да, обследование Вдруг у него там внутримозговая гематома при рождении, да, который незаметно. А мы его возьмем на искусственное кровообращение. И эта гематома значит, убьет весь мозг. Будет расширяться, убьет весь мозг какой смысл в операции. То есть нам нужен полностью обследование ребенка. Потому что операция-то состоит из не просто наркоз, там это еще искусственное кровообращение. Сердечно а во время искусственного кровообращения мы свертывающую систему полностью нейтрализуем. На время аппаратного кровообращения. Mm -hmm. То есть она не сворачивается. Иначе она свернется в трубках, в аппаратных трубках. А когда мы заканчиваем, и сердце восстановило свою работу. Мы восстанавливаем ее. И после операции она вот так вот потихонечку затухает. Вверх-вниз, вверх-вниз. Тихонечку приходит к нулю, восстанавливается. То есть это дополнительная опасность наших.
1: А вообще детское сердце сложнее оперировать, чем взрослое, или наоборот? У Нет. него какие-то преимущества есть у детского сердца?
0: То, что оно свежее, то, что оно азартное и хочет жить. С этой точки зрения...
1: Больше угу. становится здесь пороками сердца или меньше?
0: Вот, вот это вот около 1%, значит, есть 0,6-0,8, то есть чуть-чуть меньше 1%, и есть цифра до 1,7.
1: А с чем это, на ваш взгляд, связано? С неправильным вынашиванием беременности, с генетической какой-то э, наследствием? В чем дело? Откуда беру берутся пороки сердца?
0: Вопросы интересные, часто тиражируемые, и мне самому, тоже вот, мне самому интересно узнать, что же это такое, но первое, что генетика Если бы это был генетически закрепленный порог сердца Мы бы лечили значит, вот Представителей одних и тех же семей Фамилий
1: Но они бы умирали, Пап... вымерли папку бы Папку
0: прооперировали, допустим э В 2000 году 20 лет прошло, он женился, родил такого же да? Вот теперь он с сыном уже пришел Но вот такого мы не наблюдаем то есть Поэтому прямой наследственности нет. Прямой наследственности я точно могу сказать. Нет. Это случайно какая-то выборка. Каким образом это... Причем это происходит все на ранних сроках. Вот генетики дают, и вот эти вот самые неонатологи дают, то, что вот после коревой красной... Если мамочка будущая в возрасте, значит, 5-8 недель беременности переносит коревую красную, то 100% бывает порог сердца краснух вирус меньше зависимости от гриппа от герпеса и так далее но она тоже какая-то есть то есть на вирус грешат
1: вирус где-то вредит да. Да.
0: а для женщины вот этот вот период насколько я теперь уже разбираюсь вот этот период пятая восьмая неделя когда формируется сердце да будущие мамочки мозги заняты совсем другими делами выходить не выходить замуж продлевать или прекращать вот где мы будем жить, и туда сюда там Женится ли он? Да. То есть там в голове другие мысли. И они плохо помнят этот период. А таких семей, вот немецкого образца, допустим, поженились, запланировали, да, провели, значит, там год здоровом образом жизни, значит, вот таких мало. В России таких.
1: Пока до такой культуры мы еще не дошли. Нет,
0: нет, нет. Но, по всей видимости, она не спасет. Почему? Что-то там такое хитрое есть.
1: То есть природу не обмануть, она все равно это сделает. Делает. Никогда не было у вас ощущения, что вы спорите с Богом. Бог говорит, этом ребенку не жить, а вы спорите.
0: Бывал. Ну почему? Это вопрос железный. Вот. Я думаю, несколько по-другому. Господь вы был и я являюсь инструментом в его, так сказать, деяниях. Вот. Если бы было не угодно, то вот эта вот служба, она бы просто не организовалась. И
1: ребенок да. бы к вам не попал, и все и ребен... Да,
0: да, да. То есть... Ну, вот такой угол зрения. Правильно, насколько он правильный, не знаю.
1: Он помогает вам жить и ну, работать, значит, правильно. Да.
0: Мы, по крайней мере, не оставляем без внимания вот этих вот вот этот сложный контингент пациентов.
1: Даете шанс?
0: Да, нормально, совершенно шанс.
1: Теперь, раньше, я так понимаю, были операции в основном на открытом сердце. Сейчас именно смену приходит эндоваскулярные. В каком объеме эндоваскулярные заменили самое, открытые? Самое,
0: вот я же сказал, два... Самые широко распространенные пороки Вот межпредсервный дефект Межпредсервные перегородки И открытый артериальный проток Вот это вот две нозологические единицы Причем открытый артериальный проток Остался нам для открытой хирургии Это новорожденные в палате реанимации Новорожденные Или недоношенные Потому что работающий проток Мешает снять их с аппаратного дыхания их заливает легкие, и нам. И мы это прямо в реанимации делаем. То есть операция проходит небольшую... в реанимации? Да, не, даже в операцион не возим. Открываем и.
1: И сколько длится такая операция?
0: Двадцать. Двадцать
1: минут ребенка спасет. <laughs> Здорово.
0: Но они же маленькие там доступ-то. Быстрый. Вот. И межпредсердный дефект примерно семьдесят процентов. Вот этих межпритерных дефектов Подходит для эндоваскулярного Остальное мы открыто выполняем
1: Представим себе гипотетическую ситуацию Мамочка не ходила Будущая мамочка не прошла Ни скрининг, ничего Ее пропустили в роддоме Она вышла Ну как вы говорите Не всегда сразу проявляются дефекты Она вышла и вдруг появились проблемы с сердцем Она на какие симптомы может обратить внимание Если это умная мама
0: Вообще симптом для проявления сердечных пороков практически один Какой? Одышка
1: Ну как разобрать одышку у младенца?
0: Вот он будет часто дышать, ему не будет хватать воздуха То есть это признак сердечной недостаточности Это частое дыхание, учащение сердцебиения по пульсу можно смотреть вот. Тут же так сказать, уменьшается мочеотделение То есть количество мочи тоже очень важно
1: это Очень тоже сердечная проблема?
0: Ну да, это за... признаки застоя уменьшение мочи
1: Ну вот. вот говорят Синюшность губ, там еще что-то
0: Ну вот этот э, посине, э, Посинение Носогубного треугольника это Я бы конечно убрал вообще это. Ну, это убрать? Ну конечно, переписывают из одного учебника В другой
1: А почему это не показатель?
0: Ну потому что это кожные капилляры Это тут все, все мамочки приходят Приходящие на консультацию Они тут же выкладывают Моего ребенка значит Носогубный треугольник синеет Когда он плачет Но Это у всех синеет Если он сильно зайдется У него и пальцы посинеет И лоб посинеет
1: Кровь не поступает
0: Да нет Это, это внутрикожные капилляры вот и все. От напряжения Вот он синеет Венужный отток На, на задержке дыхания Он почти прекращается Вот получается синева Тут не связано с этим пором.
1: Ну, в интернете, если посмотреть, там вот выложено 6-7 симптомов, на которые должны обратить внимание родители. А вы говорите, один самый важный а все остальные. Конечно,
0: одежка. И плохая переносимость физические нагрузки. Но это для детей постарше, это же постарше. Это для То есть побегал
1: постарше. и заснул, да? Получается, или как?
0: Нет, он начнет отставать от сверстников. Как определить, хорошо он бегает или нет? Ну, с пацанами бегает, тебе продолжают бегать, а этот уже устал. Сел, отдыхает. Тут, то есть тут? Да, тут надо врачу. Да, Это конечно.
1: кардиолог или терапевт?
0: Можно начать с педиатра, конечно.
1: Начать все-таки с педиатра. Да. В основном вы оперируете детей какого возраста? То есть ваши пациенты какого возраста?
0: Ну вот наша задача, значит, по всем современным меркам, да, то есть и импортным тоже меркам, вот надо уложиться в первый год жизни. То есть статистика такова, что если вот опять возвращаемся к 100% этих самых родившихся с пороками сердца, если их не трогать, не лечить.
1: До года умрут, да, с тяжелыми.
0: После года останется 30% живых. Так что вот эти 70% нам надо э, сделать, то есть 28-30% мы делаем в период новорожденности 28 дней, первые 28 дней. Всех остальных мы, значит, тоже подбираем вовремя. Ну а те 30%, они действительно могут, Можно их и в три года, и в 5 лет Соперировать а Это могут, легкие такие пороки
1: А как это говорят, израстет, будет здоровый Вообще это реально с нездоровым сердцем?
0: Реально Мы специально э, Я обратил внимание, но естественно с помощью коллег Мы это дело просчитали Допустим вот Есть дефект межпритерной перегородки Дефект межжелудочной перегородки Частые пороки то есть, ну, они составляют как бы основной поток основной пациентов, да. И если не торопиться и внимательно наблюдать, то мы получили такие... Причем, в общете было более, более 5 тысяч пациентов. Ну, есть, вы, мы вы их наблюдали. Да, в течение года самопроизвольно закрыться может из межжелудочного дефекта до 13%, из межпредсердного до 10%. Вот это мы сами считали, и... Мне приятно всегда говорить, что это вот результат Нашего, так сказать
1: Наших исследований. Пытливого
0: <смех> В литературе нет таких данных mm -hmm. Почему-то То ли никому не интересно, то ли, то ли чё ли
1: Я имею в виду именно вот детских кардиолог, кардиологических Не, не считаем эндохирургических Какие-то Нет, ничего. эндохирургических я не нет, проводил да. Вы работаете только с открытым
0: Ну, конечно Там отдельная группа И даже сейчас специальность такая есть Эндоваскулярный хирург За всю жизнь я как-то считал а, я считал к 40-летию, то есть у меня сейчас 42 года стажа после окончания института. К 40-летию я считал где-то около 8 тысяч всего за всю, за, всю, за весь период. Вот, а по детям, по детям.
1: Если сравнить уровень медицинской помощи именно в оказании вот этих операций, как разнятся уровни?
0: Не приходилось мне работать за границей. Ну, вот эти вот наезды разовые, они ни о чем не говорят, там надо посидеть, посмотреть на них. Ну, что могу сказать э конкретно? Общий уровень там выше. Общий врачебный уровень. Уровень реанимационного пособия
1: лучше. Вот как раз об этом. То есть хирургия да. у нас не хуже, насколько я хирургия понимаю. не хуже. Как профессор вы можете оценить, ну, да, скажем, уровень развития нынешних студентов? Как они вам?
0: Вы знаете, я считаю, что ничего страшного с, 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 мо с моих студенческих времен не произошло. То же самое... И тогда было. Ну, давайте начнем с того, что студент приходит к нам в университет с определенными мыслями в голове, да, кем он хочет стать. Или же будет выбирать. Он будет выбирать. А этих экзаменов мы, э, вот у меня, допустим, в приложении к диплому 48 экзаменов. То есть достаточно много. Специальностей, да, Будем так Вот выбирай. И мой, допустим, предмет детской хирургии, который они проходят. Я понимаю, что он не всем интересен. И вот как это было в шестой больнице, я начинал преподавать хирургии, просто хирургии. Из группы 15 человек, 2-3 человека готовы. С ним можно разговаривать во время занятия. Все остальные, значит, кто там спит, кто там, значит, Кто-то просто слушает, кто-то, значит, там с соседкой оживленный бесед ведет. Вот. вот и все. Сейчас они в гаджетах там торчат. На тот же
1: процент, процент такой Интересующихся же. и умеющих да, да. Потому что очень часто звучат, раз, Звучит разговор о том что
0: Мое ну, впечатление такое, что нормальные Нормальные дети Да, у них есть некоторое Отставание Самостоятельности от нашего поколения
1: То Это мы они, виноваты
0: Да, но это мы виноват Действительно, это, это наши дети Мы, мы в этом виноват потому что Кого еще винить-то?
1: Но все-таки, э, ну, до года ребенка там по схеме обследуют и так далее. Да. Дальше родителям есть смысл, вот, например, просто обратиться к кардиологу, чтобы проверить сердце ребенка? Или не чеши, где не чешется?
0: Значит, вот малых аномалий сердца очень много шумящих. И если однажды вот, в течение первого года увидели причину сердечного шума, да, чаще всего это бывает ложные хорды, так называемые. То есть совсем не Их не надо трогать, вещь. они не они совершенно безвредны. Ну вот и все, и хватит обследовать. А что еще обследовать?
1: Ну как же, а как это будет в динамике? Как это будет в пять лет?
0: Все то же самое Потом будет. Потом в 10? Все будет то же то самое. То есть тут и уже ничего не, ничего не изменится. Ничего Другой вопрос, если ребеночек, допустим, переболел гнойной какой-нибудь там ангиной, тяжело, значит, там на уровне чуть ли не сепсиса, да, и после этого, значит, появились какие-то жалобы, да, в частности, вот, Одышка выраженная одышка там отставание вот плохая переносимость физической нагрузки раньше был такой диагноз кардиотензилярный синдром осложнение на сердце все говорили так осложнение да, после да, да. на сердце сейчас этот диагноз убран давным-давно а по факту то вот этот вот, э гнойный процесс он может если микроб проник вовнутрь он может присесть и как моль носки съесть какой-нибудь из клапанов сердечных. Да. Это, это страшно. Это называется бактериальный эндокардит. И вот бывают у нас подростки, ну вот где-нибудь с периодичностью раз в два-три года. Бывают вот такие случаи бактериального эндокардита, когда, значит, либо ортальный, либо нейтральный клапан разлетается в хлам. То есть на самом и деле, как заменяет? моль носки. все съедается. Да, ну а куда деваться? Да, не поступают к нам Долечиваем вот этот воспалительный процесс И меняем клапан Другого выхода нет
1: С ковидом, вот сейчас э, все боятся Говорят, что ковид в первую очередь Ну не в первую, но во всяком случае очень сильно бьет под сосудом Сердце большой сосуд приносит. Вот у
0: нас недавно закончилась конференция На той неделе Всероссийской Педиатрии и детской хирургии в Приволжском округе И вот заведующая Кафедрой Садыкова Динара Гизарна Она организовала целый день Кардиологический. Ну, по крайней мере, полдня был разговор про осложнение ковида в кардиологической практике педиатра. На самом деле, есть сообщение о том, что поражаются коронарные сосуды этим вирусом. Соответственно, получает сердце мало питания, инфарктоподобные ситуации. Вот. Потом, значит, перикардиты. То есть вот эта наружная оболочка Перикард и сердечные мышцы Вот там воспаление в этой полости происходит Теперь у нас был один клинический случай Он еще не разрешился Но по крайней мере на консилиуме Мы пришли к выводу, что все-таки базовый диагноз Будет это самый вирусный миокардит Без уточнения какой вирус Потому что девочка 5 лет Поступила и у нее сердце отказывалось Вообще отказывалось сокращаться. То есть, вместо 70%, 70% она, она, она давала меньше 25% по УЗИ-обследованию. Но это запустили его? Не, не запустили. Это вот течение заболевания прогрессирующее, Мы его остановить не могли. Поэтому пришлось ей подключить вспомогательное искусственное кровообращение. Она у нас неделю пробыла, значит, в ДРКБ. И потом мы ее отправили для дальнейшего лечения в Институт трансплантации органов. Взяли ее туда. Вот... Оттуда информации особой нет, но информации просачивают, вроде бы там все идет неплохо. Восстанавливает. Вот. И сложность таких ситуаций состоит в том, что вирус гриппа, вирус ковида, вирус там массы этих вирусов, что же явилось причиной-то? С кем? То бороться? есть, вот, в отличие от бактерий, которые мы можем взять и рассмотреть под микроскоп, и сказать, да, вот это вот стефилоког, это стейптоког, это кишечная палочка и так, далее, и так далее, с вирусом мы это сделать не можем. Практически все реакции, они не специфические.
1: Это был подкаст «Из первых рук». Сегодня у нас в гостях был известный кардиохирург Леонид Михайлович Миролюбов. Мы поговорили о раннем лечении пороков сердца. С вами была Светлана Арсентьева, редактор отдела здравоохранения газеты «Республика Татарстан». Слушайте нас на сайте rtonline.ru в рубрике «Подкасты», в приложении подкаста социальной сети ВКонтакте, на Яндекс.Музыка, а также на iTunes пишите отзывы подписывайтесь ставьте 5 звездочек подка эксперт
0: ру газета республика татарстан